0: Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. Vandaag ga ik helemaal inzoomen op vitamine B12. Want in de moderne wereld waar we anno 2024 in leven... ja, daar hebben we heel veel voordelen mee te pakken. Maar het levert ook wat nadelen op. Um, ja, zo komt uit onderzoeken dat ons groente en fruit steeds minder vitamine en mineralen bevat. En één, miner, eh, één vitamine, excuses, vitamine B12 lijkt een beetje uit ons voedselketen te zijn verdwenen. En het lijkt dus dat iedereen, ongeacht zijn dieet... aangewezen is op B12 uit een potje of een pilletje... of een spreetje of een druppeltje. Nou, ik kan het gewoon bijna niet geloven. Ik weet dus ook zeker dat het laatste woord over vitamine B12... nog niet gezegd of geschreven is. Maar tot die tijd moeten we een... Met de kennis die we tot nu toe hebben, moeten we een strategie kiezen. Want een B12, een laag B12 niveau of een B12 tekort, ja, dat wil je natuurlijk helemaal niet. Waarom? B12, vitamine B12, is betrokken bij het omzetten van alles wat je eet in energie. Dus ja, een lekker hoog B12 niveau zorgt ervoor dat je lichaam makkelijk uh, energie kan, uh, kan genereren. Nou ja, en jij weet... Energie is wat het verschil maakt. Dus je wil altijd erop gefocust zijn. Welk dieet geeft mij de meeste energie? En aan de andere kant is B12 ook heel erg betrokken... bij de aanmaak van rode bloedlichamen. Nou, en je weet ook dat is natuurlijk superbelangrijk. Want we willen zuurstof in al onze cellen. Zodat die cellen ja, vrolijk hun ding kunnen doen. Want cellen die geen zuurstof krijgen, die stikken. Nou, en dat... Ja, we weten... Dat wil je niet. Niet dat dat het gebeurt per definitie, maar je wil het natuurlijk helemaal als je sporter bent... of een actieve leefstijl hebt, of moeder bent, borstvoeding geeft, zwanger bent... dan wil je zeker hoog in je B12 zitten. Nou, Dan is natuurlijk de vraag, wat is een optimaal B12-niveau en hoe kom je daarachter... of je een goed B12-niveau hebt? De meeste mensen laten dan alleen hun B12 regulier prikken... En dan kun je even kijken van, zit er voldoende B12 in de bloedbaan? En er dan maar vanuitgaande dat als er voldoende in de bloedbaan zit... dat er dan ook maar hopelijk voldoende in de cel zit. Ik heb alleen nu al honderden bloeduitslagen geanalyseerd. En ik kom helaas tot de conclusie dat dit niet het geval is. Er is namelijk een veel duurdere test en dat is de HOLO-TC-test... holo, -TC -test, holo en dan zie ik toch best wel vaak dat mensen die volgens de Nederlandse richtlijnen voldoende B12 in de cel zouden moeten hebben, toch onvoldoende, uh, sorry, voldoende B12 in de bloedbaan zouden hebben, toch onvoldoende B12 in de cel hebben. En dat wil je echt niet. Um, ja, we weten nog niet van de hoed en de rand. Ik blijf dat herhalen. Um, ik. ik, ik ik beweer hier ook niet antwoorden te hebben... maar ik ben wel heel erg geïnteresseerd in dit onderwerp... en ik probeer het wel op de voet te volgen... omdat... B12 natuurlijk, die vitamine werd vroeger heel erg gekoppeld aan... daar heb je dierlijke producten voor nodig. Nou, en als je om wat voor reden dan ook besluit om geen dierlijke producten meer te eten... ja, dan, kom, dan komt natuurlijk er heel veel aandacht op die vitamine te liggen. Zo ook bij mij, helemaal omdat die ook nog eens betrokken is... bij de energiehuishouding en de aanmaak van rode bloedlichamen. En dat een B12 tekort echt gelinkt wordt aan vreselijke symptomen... Um, een verstoord zenuwstelsel, spierswakte en spieruitval, uh, ja, dat, uh, klachten die op MS lijken... en andere narigheid, nou, dat wil je natuurlijk echt niet. Nou, oké. Okay. Mijn vraag was, hoe kom je erachter of je voldoende hebt? Nou, je kunt dus um, je kunt meerdere testen doen, maar wat ik, waar ik me altijd aan vasthoud... is die Holo-TC-test. Het is een dure test, maar dan kunnen we wel kijken... van hoe zit het in de cel... Wat ik ook opvallend vind, is dat de richtlijnen per land heel erg verschillen. En dat binnen een land de richtlijnen weer verschillen per huisarts. Ja, dat vind ik een beetje opvallend. Um, woon je bijvoorbeeld in Japan en je komt met een gewone waarde zeg maar, in de bloedbaan van onder de 600 de liter... Dan, ja, dan wordt er al actie ondernomen. Terwijl in Nederland laat de huisartsje doorlopen met waarde van 200 pmol per liter. Um, ja, je hoort het, dat zijn ontzettend grote verschillen. En ja, ik vind dat bijzonder. Dus ik zeg wel altijd: ik wil wel minimaal een waarde van 600 pmol per liter in de bloedbaan. En ik wil een holotheese score van. Ja, minimaal echt 60. En dan is 60 wel echt de ondergrens. Uh, dus dat is eventjes uh, twee dingen: hoe je bij jezelf kunt opsporen ja, hoe het met jouw B12-huishouding uh, gaat. Dan is natuurlijk de grote vraag: stel je voor je eet geen dierlijke producten, hoe kom je dan aan je B12? Nou, er zijn allemaal verschillende strategieën. De meest goedkope en de strategie waarvan we waarschijnlijk de beste opname hebben... is via een zuigtablet, een spray of via druppels. Oftewel niet via orale tabletten... die nog helemaal door je maag-darmstelsel moeten. Je wil eigenlijk dat direct een, ja, via je slijmvliezen de opname kan beginnen... Dan wordt het extra verwarrend en ik, dat is niet mijn bedoeling om dit verwarrend te maken, maar er blijken ook nog eens heel veel verschillende soorten B12-verbindingen te zijn. We hebben methylcoblamine, adenosylcoblamine, cyanocoblamine en hydroxcoblamine en al die vier verschillende vormen hebben ook weer voor- en nadelen. Cyanocoblamine, dat is bijvoorbeeld de synthetische vorm. Daar is wel weer ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Ja, hoe logisch. Dat is natuurlijk ook uh, lekker in een fabriekje te maken. Misschien wel patenteerbaar. Uh, beter te controleren. Uh, daarmee ook stabieler. Uh, we zien ook dat uh, eenmaal een synthetisch supplement... dan is die jaren later geeft die nog dezelfde waarde. Je hebt alleen voor het omzetten van zo'n synthetisch supplement... wel weer hele sterke nieren nodig. Dus rokers... Of mensen met zwakke nieren, ja, die, voor hun is cyanocoblamine niet geschikt. Voor sterke gezonde mensen blijkt die wel goed zijn werk te doen. Dan, zijn de, dan is er nog uh, adenosylcobalamine in combinatie met methylcoblamine. Dat noemen ze de twee actieve vormen, de twee ja, biologisch beschikbare vormen. Deze twee, in combinatie, zijn wat minder stabiel. Dus stel je voor je hebt zo'n potje, je maakt het open. Dan is na twee jaar um, is de hoeveelheid B12 die er nog in zo'n pilletje zit, die is wat afgenomen. Hij blijkt wel makkelijker en sneller opneembaar te zijn voor je lichaam. Dus dat zijn de voordelen weer van die. Nadeel daarvan is dat er weer veel minder onderzoek naar is gedaan. Dus dat we niet precies weten ja, wat nou... ...handig is en wat nou werkt. En dan hebben we nog hydroxcoblamine. Dat is ook vaak de vorm... Uh, ...die gebruikt wordt door een uh, huisarts... ...als die je bijvoorbeeld injecties geeft... ...als die B12 direct in de bloedbaan spuit. Um, sommige mensen zeggen wel... Uh, ...dat is gewoon echt drugs... ...als je laag in je B12 zit... ...en je krijgt even lekker zo'n injectie... ...dan voelt dat wel fijn... ...dan voelen die mensen wel vaak... ...direct meer energie... Het heeft wel als nadeel um, dat als je laag zit... vind ik het altijd veel interessanter om te weten... hoe kan het dat jij laag zit? Uh, neem jij überhaupt geen onvoldoende B12 tot je? Of heb je een verstoorde darmflora? Of heb je te weinig maagzuur? Waarom heb jij een te laag B12-niveau? Dus ik ben altijd veel meer geïnteresseerd in... Ja, de oorzaak, en ik probeer dus ook altijd het lek echt te repareren in plaats van de hele tijd te dweilen. En dus ik ben heel erg geïnteresseerd in, oké, okay, wat is jouw inname en waarom heb jij bijvoorbeeld geen opname? En als je te weinig maagzuur hebt of je hebt een verstoorde darmflora, dan kan het wel eens veel slimmer zijn om daarna te gaan kijken. Hoe kunnen we dat verbeteren? Hoe kunnen we daar het lichaam helpen op een... Um, ja, vriendelijke, zachte manier. Zodat uh, alles wat je dan vervolgens inneemt ook opgenomen wordt. Ja, ik ga even op mijn lijstje kijken of ik sowieso uh, dingen nog vergeten ben. Oh ja, heb je dan per se pillen nodig? En dat vind ik echt een moeilijke vraag. Ik neem wel zuigtabletten. En ik neem bijvoorbeeld van Vital's, Die hebben een hele hoog gedo gedoseerde vitamine B12. Um, ik neem ook wel uh, van Salus. Die hebben ook zo'n combinatie van ijzer en B12 in een kruidenmengsel. Daar zit cyanocoblamine in. Uh, dat neem ik ook wel. Ik neem echt van alles. Ik ben namelijk van de strategie dat... Uh, B12 is een wateroplosbare vitamine. Ze kunnen heel lastig een toxische bovengrens vinden. Um, een te laag niveau wil je echt niet. Um, en een te hoog niveau, nou ja, dat kunnen we eigenlijk niet echt vinden. En stel je voor je krijgt wat er veel binnen. Als je gewoon sterk en gezond bent, dan zou je lichaam dat gewoon aan moeten kunnen en gewoon uitplassen... Ja, je hoort het al. Het is gewoon, ik vind het ook echt vervelend dat we B12 niet meer zoals uh, nou, pakweg uh, 20.000 jaar geleden gewoon in alle drinkwater zat, uh, op al het groente en fruit zat wat we aten en omdat we niet de hele dag onder de douche stonden, ons 180.000 keer wasten en de hele dag schoenen aan hadden kregen we die vitamine, want het is eigenlijk een bacterie. Hè? Vitamine B12 is eigenlijk een bacterie die vroeger ja, in alle drinkwater zat... en op, in de aarde zat en daarmee op het groente en fruit zat wat we binnenkregen. Dus we kregen automatisch gewoon door het leven voldoende B12 binnen... en natuurlijk ook voldoende zonlicht. En daarnaast bevatten de rest van het groente en fruit wat we aten... Bevatten ook veel meer voedingsstoffen. Maar goed, hè, we, 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 ik geloof trouwens niet dat we met te veel mensen zijn. Maar we, we zijn wel heel snel. Eh, ik geloof dat de aarde, als we een beetje normaal doen. makkelijk eh, 30 miljard mensen kan voeden. van een gezond, volwaardig win-win-dieet. Dus ik geloof niet dat we met te veel zijn. Maar eh, ja, helemaal niet. Ik denk alleen wel dat we heel snel van 1 miljard naar 7 miljard zijn gegaan... en dat daar natuurlijk op een bepaalde manier... met, manier met gifstoffen en bestrijdingsmiddelen en um, monoculturen op is gereageerd... om al die monden maar te voeden. Um, ja, die afslag die hebben we genomen zo'n 10.000 jaar geleden. Um, ja, en dat heeft gewoon als nadeel dat B12 weinig meer in ons systeem zit. Nou kun je natuurlijk denken van, uh, ja, maar je kunt toch ook dierlijke producten eten. Bijvoorbeeld lever. In lever, hè, in alle zoogdieren slaan B12 op in hun lever. Ja, dat is zeker een strategie. Het heeft alleen ook weer nadelen. Als je B12 uit lever gaat nemen, dan krijg je, uh, wil je daar voldoende B12 uit opnemen, dan krijg je een... Veel te hoge vitamine A binnen. En vitamine A is een vetoplosbare vitamine. Met wel een toxische bovengrens. Die je lichaam niet kan afbreken, niet goed kan opslaan. Zo'n vitamine A-vergiftiging wil je niet. Dus ja, met het eten van dierlijke producten. Of bijvoorbeeld lever, waar dan veel B12 in zit. Kom je er ook weer niet. Nou, je snapt het. Ik wil het nogmaals, ik wil het helemaal niet complex maken. Ik los het eigenlijk heel simpel op door zuigtabletjes te nemen en even wat druppels te nemen. En dat gewoon iedere dag een beetje ontspannen, maar wel in voldoende mate te nemen. En door bij mezelf iedere keer met bloedonderzoeken te checken hoe het gaat. En ook te voelen bij mezelf. Voel ik mijn energie? Kan ik, uh, ja, voel ik me gezond? Kan ik makkelijk uh, energie produceren? Nou, dat gaat allemaal goed. Heb ik voldoende... ...rode bloedcellen en lekkere rode wangetjes. Ja, oké, okay, dat gaat allemaal top. Dus blijkbaar werkt deze strategie die ik nu al uh, ja, heel veel jaren toepas. Dus um, ja, dierlijke producten, lastig. Dan hebben we natuurlijk ook nog uh, planten waarvan nature vitamine B12 in voorkomt. Of planten, planten is niet helemaal het goede woord... ...maar zeg maar natuurlijke bronnen van vitamine B12... Denk aan algen, denk aan vergist een beetje van rotte groenten. Um, ik heb het hier opgeschreven. Oh ja, chlorella, iris moss, eendekroos. Eendekroos blijkt drie verschillende B12-verbindingen te hebben. Uh, kiemen. Alleen over deze bronnen, ook spirulina bevat B12... maar daar is ontzettend veel discussie over... of deze, of deze bronnen, of wij die ook goed kunnen omzetten... Er zijn mensen die zijn daarvan overtuigd en daar gebeurt dat dus inderdaad ook. En die, uh, nou, die hoeven dus geen potjes en pilletjes en uh, spreetjes en tincturen tot zich te nemen. Die eten gewoon lekker veel uh, Irish Moss of Irish Moss Gel, wat ik trouwens ook doe, hè, sowieso ook nog erbij. Uh, ik neem ook veel chlorella iedere dag. Ik eet natuurlijk ook iedere dag kiemen. Eendekroos uh, zit nog niet in mijn dieet. Uh, maar ik uh, volg dat wel op de voet. Ik ben natuurlijk heel ge ja, geïnteresseerd in als, als we straks een supplement hebben. Of eendekroospoeder, wat we dan in een, hè, in een, in een capsule gieten. Um, ja, dat, uh, dat volg ik allemaal op de voet. Maar dat zit, staat allemaal nog in de kinderschoenen. Um, ja, dus er zijn mensen die zeggen... Nee hoor, um, ik eet voldoende zeewieren, voldoende algen, uh, voldoende kiemen en... Uh, zo kom ik er wel. Nou, en als dat ook blijkt uit je bloedanalyses, helemaal super. Je kan ook een beetje, ja, zo doen als ik. Ik, ben, ik doe wat meer de scheiterige vorm, zeg maar. <laughs> uh, ik neem wel ook standaard zuigtabletjes. En het kan best zijn dat ik over vijf jaar denk... Goh, dat ik dat al die jaren zo heb gedaan. Dat had ik hartstikke makkelijk uh, zo op kunnen lossen of zo kunnen lossen. Als ik natuurlijk nieuwe inzichten krijg, dan deel ik ze direct met jou. Maar dit is wat ik tot nu toe weet en heb geleerd over vitamine B12. Um, daarnaast, en dat is ook een groot risico... kun je wel dierlijke producten eten... alleen die dieren, hun water en hun planten bevatten ook veel minder B12. Dus we zien ook dat voor, gegoed, ja, voor goede gezondheid... heel veel dieren uit de intensieve veeteelt ook supplementen krijgen. Een heel groot deel van de kobaltproductie gaat dus ook naar de dieren toe. Ja. Dat over vitamine B12. Ik hoop... Uh... Oh ja... Wat ik heb gedaan, ik heb inmiddels een samenwerking met een lab gestart. Dat is lekker handig, want dan kunnen we buiten de huisarts om... precies lekker testen wat wij willen testen. Uh, en wat ook leuk is, dan kun je het met mij bespreken. Dan nemen we dan even alle tijd en ruimte voor. En dan gaan we niet kijken naar... zoals de meeste Nederlandse huisartsen redeneren... van oké, okay, hoe voorkomen we dat jij net niet ziek wordt. Maar dan hanteren we... Een, 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 een bandbreedte... dan hanteren we waarden... die niet gaan over net niet ziek worden... Maar, en die ook niet gaan over prima... maar die echt gaan over presteren... op de toppen van je kunnen. Dus wat is niet prima... maar wat is niet goed? Nee, wat is optimaal? Een B12-waarde... die optimaal is... is denk ik boven de 600. Een Holo tc waarde wil je echt... ver boven de 60 hebben. En... Ik denk ook dat je dat, als je daar naartoe werkt met een gedegen plan... dat je dat ook echt wel aan jezelf gaat merken. Je gaat meer energie krijgen, je gaat uitgerust wakker worden... je gaat veel meer rust en ontspanning ervaren. Als je B12 laag is, dan zul je merken dat je sneller nerveus bent... sneller overprikkeld, dat dingen snel te veel zijn of te lastig. Of je... Ja, het... het, het... Je incasseringsvermogen is gewoon lager als je een laag B12 hebt. Dus als jij zoiets hebt van: Goh, ik wil wel wat, ja, wat steviger staan, gewoon wat relaxter zijn, wat meer incasseringsvermogen we, wil ik wel hebben. Ja, dan is het wel interessant om eens te gaan kijken met een bloedtest. Van ja, hoe staat het ervoor en hoe kan jij misschien toewerken naar betere waarden? Ja. Die bloedtest die kun je aanvragen. Ik zal de link hieronder in de podcast delen. En uh, zeg je van, nou, ik ben niet geïnteresseerd in even lekker kletsen met Janneke. En een plan en een strategie maken, dat kan ik me ook voorstellen. Dan zal ik er ook een link neerzetten, zodat je zelf zo'n test kunt bestellen. En zelf op eigen houtje dat kunt ondernemen. Um, en dan... Uh, en zeg je van shit, ik kom er toch niet helemaal uit. Dan kun je altijd nog wel een gesprek met mij inplannen. En dan uh, kijk ik met je mee. Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is over vitamine B12. Zorg er goed voor, let er goed op. Denk niet dat je er weg, mee wegkomt als je af en toe dierlijke producten uh, eet. Ik heb al talloze uh, bloedanalyses gedaan van mensen... Die regelmatig dierlijke producten eten met toch veel te lage b 12 waarden. Ik heb daar in andere podcasts ook wel eens grapjes over gemaakt. Over mensen die natuurlijk uh, ja, dan een mening hebben over veganisme. Um, en dan uh, nou ja, toch wel wat klachtjes krijgen met hun vleesdieet. Bloed laten onderzoeken en dat het dan te laag is. Ik wil helemaal niet met modder gooien. Um, ik ben er ook helemaal niet om... Um, je te overtuigen van dat je veganistisch moet eten, dat maakt me helemaal niet uit. Het enige waar ik voor ben, is eigenlijk om te laten zien, het kan. Ik doe het zelf ook al meer dan twaalf jaar. Uh, uh, het is niet, al niet alleen dat het kan, het kan ook nog op een supergezonde manier. Uh, je kunt het doen tijdens topsport, tijdens zwangerschap, tijdens borstvoeding. Dat kan allemaal uh, Anno 2024 moet je, zoals bij ieder dieet, wel even je koppen bij hebben. Je moet even ja, op wat belangrijke dingen letten. De tijd van gewoon even drie keer per dag wat eten en dat zal wel goed gaan, die is volgens mij een beetje voorbij als je ook nog een beetje ambitieus bent. Dus ik ben er om te laten zien: het kan, um, het is mogelijk. Ja, daar is voor mij geen discussie over. Het is zelfs misschien wel de allergezondste manier. Omdat we laten zien uh, dat er in ja, onderzoeken met veel bewijskracht ook terugkomt... dat het heel veel wat we vroeger dan welvaartziekten noemen... en tegenwoordig leefstijlziekten, die kun je zelfs stoppen en omkeren... met een win-win-dieet, met een veganistisch win-win-dieet. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat lijkt voor mij altijd in de richting te wijzen van... het zou er zomaar eens zo kunnen zijn... dat wij anatomisch ook echt ontworpen zijn voor zo'n dieet. En dat als wij daar steeds meer naartoe bewegen... dat het zelfherstellende vermogen van ons lichaam... ook geactiveerd wordt en lekker goed zijn werk kan doen. Dus uh, daar ben ik voor. Um, daar kun je de boeken, de eiwitleugen bijvoorbeeld ook voor gebruiken. En dan denk ik dat ik alles gezegd heb, ook al weet ik zeker... dat het laatste woord hier nog niet over gezegd en gesproken is... ik val in herhaling, ik weet dat ik dit eerder heb gezegd... maar ik blijf het allemaal op de voet volgen. Leer ik nieuwe dingen, dan leer ik die natuurlijk ook uh, snel aan jou. Ben ik, ik hoop dat ik voldoende duidelijk ben geweest... over dat het dus interessant kan zijn... om alle B12-verbindingen die je kunt vinden tot je te nemen... Voorzichtig te zijn met cyanocoblamine als je niet zulke sterke nieren hebt. Uh, of als je rookt, is het ook niet zo verstandig. Um, neem, ze. neem er veel van, neem het iedere dag. Um, neem... Oh ja, dat is iets heel belangrijks. Neem je supplementen in de avond. We zien in onderzoeken non-stop terug, wat ik ook vet logisch vind. Maar supplementen, als je ze in de avond neemt, neem je ze veel beter op. En ik vind dat logisch, zoals ik al zei... omdat ochtends is je lichaam ingesteld in de opname en de omzetting van energie. Er worden allemaal, zodra je wakker wordt en de zon komt op... worden er hormonen aangemaakt die er allemaal op ingesteld zijn... dat jij je bed uitkomt en in actie komt. En s'avonds, tijdens de nacht, dan is je lichaam hormonaal heel erg ingesteld... op opruimen, schoonmaken, repareren, opbouwen, even afvoeren... En dan komen die vitamine en mineralen heel erg van pas. Dus uh, ja, als je het geluk hebt de podcast nog niet uitgedrukt te hebben... dan kan je met deze laatste tip zomaar veel meer waar voor je geld hebben. Neem je supplementen dus voor het slapen gaan. Ik zie dat de meeste mensen hun supplementen tijdens het ontbijt nemen. Wat eigenlijk het meest ongunstigste ja, moment is om je supplementen in te nemen. Nou, dat nog even in het staartje... Vind je dit gaaf? Deel het volop op je social media. Heb je er wat aan? Ben je gezonder geworden? Ben je energieker geworden? Ben je vrolijker geworden door alle content die ik gratis met jou deel? Ga dan naar jannekevandermeulen.nl en zoek dan naar de knop doneren. Iedere bijdrage die binnenkomt. Groot, klein, we zijn er echt ontzettend dankbaar voor. En het zorgt ook ervoor dat we in de lucht blijven en dat we dit werk kunnen voortzetten. Dus onderschat niet het belang ook van jouw unieke bijdrage. Heel erg dank je wel daar sowieso al voor. Ja, dat was het voor deze keer. Tot de volgende keer. Doei!